1: A Julio Bárbaro por recibir Hablemos de Otra Cosa. Y la primera pregunta es ¿cuarentena estricta o liberada? No, yo estricto, no, no hago nada en la vida. Muy estricto, nada. Liberada,
2: digamos, este, fui al programa de. fui a un programa de Novaresio, fui al programa de. No, fui a cinco programas de televisión. O sea es que es liberada.
1: Siguiste tu, tu rutina, digamos. Aunque sos de riesgo, sos de grupo de riesgo.
2: 78 años, de, de alto riesgo. Pero... ¿No tenés miedo?
1: ¿Eh? ¿No tenés miedo? ¿A qué? Ya, y al está. virus? ¿Qué sé es yo. ¿Eh? Al virus que te agarra. Pero,
2: ¿sabes los virus que me pasaron al lado? No. ¿no?
1: <risa> virus <risa> no. de plomo te pasaron al lado.
2: Ya uno no, hay una edad en la que el miedo es otra cosa, qué sé yo. No, no. no. Me siento bien, este camino, eh, trato de moverme y me asimilé bien a la cuarentena, no tuve angustia nunca, uh -huh. cocino, leo escribo, hablo mucho por teléfono mientras hablo camino y tengo el cuentapasos vos viste esa entonces llego a 15.000 pasos por día, que es lo que tengo que llegar
1: ¿Qué sería en kilómetro? eh, son ocho kilómetros? son 8 kilómetros 8 y un poquito ¿quién gobiernan, los políticos o los infectólogos? los ricos ¿Los ricos de dónde? Porque hay, hay, que, hay ricos no, sí, sí, de, de siempre sí, sí, y hay ricos rico, que se enriquecieron. No, lo nuevo ¿no? no los, los nuevos ricos.
2: ricos. Sí, hay un poder económico de última horneada que... Yo, eso lo que dicen la oligarquía y toda esa pavada, eso no es. Pero el poder del dinero en un país como el nuestro se ha impuesto y mucho. Las ideas... El peso de las ideas en la política es secundario. Uh -huh. no, no hay casi
1: y es una mala combinación ese dinero un poco pirata podríamos decir en algún sentido sí, sí, sí. con este, las instituciones eh, reblandecidas ¿no? eh, y mucha corrupción porque dios si no tenés las instituciones firmes permite que se cuele mucha la corrupción ¿no? de, de ese tipo de dinero corrupto dios es la huida de capitales con el cuento de la inversión yo fui diputado en un país que Ayer
2: caminaba la avenida Santa Fe y la veía, creo que era hace 50 años. La Argentina era otro país. Yo insisto, uno se repite, Pablo, pero yo no vi nunca un caído en la calle hasta que no viajé a Nueva York.
1: ¿Vos sos hijo de colchonero y de costurera?
2: ¿Colchonero? Eh, sí, mi vieja primero fue obrera de la Valle y después fue costurera, sí.
1: Ajá. Eh, ¿Y cómo era ese pasar, digamos, eh?
2: Era como que fue, iban creciendo de a poco, yo me creí en una familia, mi viejo y mi vieja no habían terminado la primaria.
1: O sea, se daba todavía aquella época de la ascendencia que, de los sí, padres, que el hijo no. va a ser mi hijo el doctor, ¿no? Vos, vos de mi alguna manera?
2: hijo me, me dijo que lo eduquen los curas, porque yo no sé. Y me mandaba al colegio de cura, mi hijo era socialista. De... antiperoneta pero
1: ni te imaginas cómo. Pero... y de dónde te viene la, la, la religión porque digo siendo socialista no era no, tan creyente porque yo fui toda mi vida a colegios no ya sé pero tu padre siendo socialista también era, era? católico era socialista y católico Ajá. y mi abuela que
2: era la que mandaba porque esto es que las mujeres tienen poder ahora el matriarcado yo lo, mi abuela tenía ocho hijos pegaba un gris y se hacían toda la veña digo el poder de las mujeres en aquel tiempo era un poder muy sólido ...distinta función, si querés... ...no vamos a entrar en ese debate... ...bueno, pero era una familia de laburantes... digamos ...mi viejo con la máquina al hombro... ...y yo a los 18 años... Este, ...bueno, a los 13... ...me fui a un colegio agrícola... ...que era un reformatorio... ...a 300 kilómetros de capital... ¿Por venía... qué?
1: ¿Pero no te aguantaban más o era...? Eh, ...mezcla y mezcla, sí... <risa> un poco... que ...¿era, era eras, este, un adolescente difícil o qué...? ...difícil, a los 13
2: años mandaron a la del Valle... Que está a 280 kilómetros de la capital, y te venían a ver una vez por año si venían. O sea que no salías 10 meses. ¿Vos son cuántos hermanos? 3, Soy el mayor. Pero 10 meses que vos te quedabas ahí internado. Internado con frío, internado con o sea, Te daban un hacha y te decían galeña,
1: te daban una pala y te daban una zanja. ¿Y ¿Qué aprendiste ahí? A vivir. Ya A no
2: quejarme nada. O
1: sea, no le hiciste asco a nada de laburo, por decir, taxista. Pero, ¿Qué más? No, pero yo levanté maíz a mano, con la
2: bolsa atada al cinturón y arrastrado ante el maizal.
1: No, ¿De claro, qué edad estabas hablando? ¿De qué edad? 15 años. O sea, menor de edad. Era trabajo. Pero, sí, pero ese pero, pero, legal pero, en esa época no portaba nada.
2: Todas estas delicadeces que vinieron después, no. Tenían, yo bueno, en buena hora buenos... que
1: vinieron... ¿Eh? En, en buena hora, en algún sentido... Vinieron en eh. buena hora, pero... Yo lo cuento, porque esto se puede contar... Salíamos con un frío... No sos un chico traumado por todas esas cosas...
2: ¡Ah, feliz! Salíamos y el cura decía... Hacía un frío, rompa la escarcha... Entonces, vos rompías la escarcha que estaba ahí al lado del camino... Salíamos a trabajar... Sí. Agarren escarcha, agarrabas escarcha con las dos manos... Soltar escarcha...
1: A... No, no la sientes más calentita. Te, ¿eh? te engarrotabas. Claro, no la
2: sientes más calentita las manos. Los arañones <risa>
1: eran. Era, eran otros mundos, pero un mundo lindo. ¿Y yo, del mundo de taxista qué te quedó? Yo tenía un Cian 60. Uh -huh. Ahí ya era más grande. Ahí tenía 18. ¿Y había levante ahí? ¿No nada. ¿Cómo? Era absolutamente
2: nada. Yo te digo una cosa, la liberación femenina viene más o menos la liberación la equiparación sexual femenina viene con nuestra aparición pero antes no había nada nada quiero decir te subía un marinero extranjero y te decía ¿dónde hay mujeres? 25 de mayo había tres bares y no había nada mm. la Argentina era un país muy pacato ¿no? y, y después la virginidad femenina era un valor en aquellos tiempos, ¿no? O sea una... que nada,
1: con el taxi laburo.
2: ¿no? Nada, con el taxi esfuerzo. Después tuve mi primera novia en El
1: Salvador que... El colegio de curas tampoco te ayudaba, porque era un colegio de varones solamente. El colegio no solo no te ayudaba, era de una represión
2: muy grande. Era, Digamos, la represión era, casi te transitabas a la violencia.
1: ¿En qué sentido?
2: En que te volvías violento en la Vos via, fuiste la, a El Salvador. Después fui a El Salvador, uh -huh. me puse, mi primer pareja era Alicia Conturci, hija de José María Contursi,
1: de, de que en tango. ese
2: momento vivía con Grisel. Con la del Tango. tango. Claro, y sí. Muy lindo personaje, muy linda historia. Ella es una filósofa que ahora vive en Mendoza, muy inteligente. Muy inteligente. Con ella transité todo el debate de la violencia. Porque en mi generación empieza el tema de matar o no matar.
3: Mm.
2: Vos fíjate que el cine para nosotros era clave para la
1: reflexión.
2: El Lorraine,
1: que le decíamos... Todas el... las L, Lorca, los Suárez, Lorraine, Claro, Lorraine. pero el
2: Lorraine era como el troscomatógrafo, era, ¿no? El... Troscomatógrafo, muy bueno. Y ahí ibas a ver Buñuel, ibas a ver Fellini, ibas a ver Antonioni... Ibas a ver Pontecorvo la batalla de
1: Argelia, lo que, el peso que tuvo... Después tenías el Cosmo 70 con todas las películas. Einstein, ¿no? Tenías Einstein. con él, claro. Sí, Einstein. Pero, Einstein.
2: digamos, el acorazado Potenquin, esas cosas...
1: Octubre,
2: octubre, entonces. Pero nosotros siempre teníamos nuestro, nuestra distancia con el PC.
1: ¿No? ¿Vos siempre, a ver, Guardia de Hierro siempre fue un poco más a la es, derecha? Era a la derecha y le hicieron mucha más fama de derecha.
3: Pero ¿no?
2: No,
1: yo, esta historia que te cuento es antes del, sí. de Guardia.
2: Nosotros con el PC, yo me crió en la iglesia y me crió en el humanismo católico. Sí. Y después con Raimundo Ongaro. Todo eso era un progresivo con Taylor de Jardín, Emmanuel Munier, el cura Lebré. Aparece
1: Juan 23 como el Papa Bueno, ¿no? ¿Cuándo aparece tu peronismo? Porque tu casa es socialista sí, y ¿qué más? Radical socialista.
2: Eh, no, socialista. No. Radical... Aparece con Hongaro. Ongaro no es peroniza.
1: Pero en tu casa eh, no, digamos. No,
3: no, no, no
1: O es... sea, vos encontraste peronismo afuera. Yo soy dirigente estudiantil, humanista. En el 63.
2: Mm. Yo era secretario de la Liga Humanista y logramos triunfar en la Universidad de Buenos Aires y poner a Julio Olivera que era un social católico, un, ¿no? un personaje maravilloso, un gran teórico que pudo haber sido premio Nobel, que practicaba esgrima de bastón, un tipo de aquella formación de los humanistas, ¿viste? Mm. que también era Rizier y Frondizi, que eran los tipos... Y dieron los baren boys", no Esos personajes que dio la Argentina que ahora no da más.
1: ¿Vos lo tuviste de profesor a Jorge
2: Bergoglio? Yo lo tuve de amigo a Jorge Bergoglio porque en El Salvador... Y después me peleó feo. Los jesuitas
1: con... estaban ah, ahí. No, me, y
2: él fue profesor, digamos. ¿no? Pero conmigo yo no lo tuve. No profesor, lo, lo tuve después de provincial y me peleó con él cuando él le entrega la universidad a los civiles él se saca la universidad encima sí, los jesuitas en ese momento fue una lesión pesada ¿y por qué te peleas? porque yo no estaba de acuerdo que lo que hacía y a quien se la daba tardé en entenderlo después lo hablé mucho con él mm. mucho quiere decir cuando él era cardenal hablé mucho y cuando es papa me da una hora por año
1: bueno te invito a ver un video del papa <risa>
3: Por que Dios, allá sí. dentro. es increíble. ¿Se acuerdan cuando dijimos no, no.
0: que vamos a ¿Sí? encontrar? Sí. Sí. El secretario de culto, Santiago de Estrada. Ahí está el saludo del juego Francisco, Mauricio Macri.
1: Bueno, ahí lo que veíamos, esa diferencia gestual muy expresiva de Francisco con dos presidentes, ¿no? Con Cristina, con quien había tenido cara larga, y con Néstor, tanto es así, que hicieron un solo TDO de y después se fueron al interior a ver las misas del 25 de mayo, cuando se reencuentra ya con Bergoglio convertido en papa, la sonrisa de los dos. Y después con Macri, otra vez cara larga, ¿no? ¿Cómo interpretás esos cambios?
2: Bueno, fui parte, o sea, que no interpreto, conozco. Sí. yo era el amigo de Bergoglio que era amigo de Néstor Bergoglio me pedía hablar con Néstor y Néstor me decía vos sabés que no quiero hablar con cura y yo tardé en darme cuenta que Néstor no soportaba dialogar con personas a las que no pudiera conducir y Bergoglio tenía una estatura que a él le Macri digo macri es un fracaso universal fracasó conmigo fracasó con el país también con el
1: papa yo estoy con el papa qué falló ahí en esa relación con el papa marcos peña o no 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 esa estupidez de mauricio acá de tu de tu cosecha no <risa> es de mi una cosecha. de cuántas reuniones cuántas reuniones? ¿Te, cinco. Te... cinco horas me dio cinco
2: veces una hora
1: y entonces, en santa marta en santa marta o sea que son reuniones reservadas solo solo la una cual salita vos dos. no contás nada después o te guardas cosas. Si contar, yo tengo
2: un diálogo con él que, no, que es personal, que nos reímos, que a él le gusta cómo describo la realidad, pero te cuento esto solo. macriel están unidos frente a Néstor y a Cristina. O sea, resisten juntos. Cuando Mauricio llega presidente, yo estaba con el Papa, me dice, mire eso. Mauricio dice, la relación con el Papa la va a manejar Cancillería, la señora Malcorro. Una
1: cosa formal, un protocolo.
2: Una cosa que no tienes...
1: Bueno, el, es otro, es otro eh, jefe de Estado, digo, no formal, es correcto. Pero no. ¿qué? El qué Papa no? me
2: dice a mí, si a usted, con los años que tenemos amistad, le digo que la relación conmigo la va a manejar su secretaría, es ah. ofensivo. Sí, claro que es ofensivo. Si, ocho años en la mala, fuimos pare. Ahora Mag Magri nunca entendió nada de nada, el que entendiera Franco y se murió. Franco decía... O sea, lo que hace ahí es devaluar de la relación. Ahí Después yo lo fui a ver a él. Yo lo fui a ver cuando el aborto. Me senté con Mauricio y dije, Mauricio, no es solo que lo hablé con el Papa. Vos vas a traer el aborto porque Durán Barba te dijo que te va a dar el voto progresista. Vos vas a dejar a la Argentina en una nueva grieta, porque no la vas a poder resolver, y tú, votante, no es el votante, no te va a dar el voto progresista. Pero, digamos, Mauricio, entre Marcos Peña, que es un analfabeto político importante, porque... Lo raro en la Argentina es la mezcla esta que se da entre soberbia y mediocridad. Cada tanto vos sos un tipo que... Se cree un genio. Tomar a Durán Barba como un pensador y no entender nada de la vida ni de la política. Yo le decía, pero ¿cómo podés tener ese tipo? No, ese me hizo ganar. No, te hizo ganar Cristina cuando lo puso a Cioli y a no, sí. Aníbal. no te hizo ganar el ecuatoriano. Entonces... El Papa nunca fue guinerista, nunca lo vio en el poder, nada más que Cristina cuando lo ve Papa va corriendo y lo respeta. ¿Y? Mauricio lo ve Papa y, digamos, creyó que no servía. Es pobrecito, que ahí está, no aparece más, no lo ve donde está. Se construyó su propia estupidez.
1: ¿Y el Papa es peronista? No. ¿Y qué es el Papa? Digo, más allá de que... Pero es el Papa... El jefe de la Iglesia Universal fue... y todo eso, digo, ¿tendría Papa... su corazoncito político no, cuando estaba acá? No nunca lo tuvo es un invento
2: yo lo conozco de antes de ser de existir eso de... no tendría nada de malo tampoco
1: no digo que sí, tenga pero una... no lo
2: es no. el papa es alguien que digamos yo lo veía acá cuando lo veía acá cada vez que me iba caminando me decía es, a mí mismo me encontré con un ser superior la espiritualidad de él es una cosa deslumbrante y él siempre tuvo una caricia al feligrés a los de abajo, a los humildes. El abandono de la universidad es para dar el salto a las villas, que es lo que él quiere hacer. La única religiosidad es la que acompaña al necesitado.
1: ¿Y con Guardia de Hierro tuvo algo, por lo menos, o, o prohijó? Con
2: Guardia prohijó en la etapa en que era Amelia Podetti, que era una pensadora importante. Después fallece Amelia, que era titular de cátedra en Derecho, y yo soy junto, y queda Cachopiñón, que también un tipo importante. Y después ya vino la debacle y se convirtió en lo que la mayoría de las universidades
1: argentinas... ¿Pero por eso lo asocian también un poco a Guardia de Hierro, al Papa? No,
2: lo que pasa es que el Papa no tenía... Y eso es una profesión... Me acuerdo que después de discutir con él esto, él no tenía... La guerrilla había ganado todo y él seguiría sacando la universidad encima. El único sector orgánico peronista... No violento, en ese momento era guardia. Eh, los que no eh, queríamos, no caíamos en la tontería esta de que el poder está en la boca del fusil. Porque la sobrevivencia del mito de los revolucionarios, la guerrilla, es grotesca. Pablo. No pegaron una al arco.
1: Bueno, ahora se cumplieron 50 años del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. ¿Cómo procesó eso el peronismo en su momento? Porque de alguna manera tampoco es que Perón se opuso, digamos, eh, la juventud maravillosa, ¿no?, que finalmente se desencanta en el primero de mayo del 74 cuando los trata de imberbes, pero digo... Primero, Perón no tiene nada que ver, nada que ver. La muerte de Ramburu
2: aparece como una... Yo era dirigente estudiantil, quiero decir, a mí me buscaron y dialogué mucho. Se estaba armando los Hongaro la izquierda nacional que ayudaba. Se mata a Hamburgo, porque el es el adelanto de la noche. Había en el ejército alguien que quería negociar y una derecha. Negociar
1: la vuelta de Perón. La, vuelta, la
2: democratización.
1: Porque que tenía que incluir. Tenía que incluir el Peronismo, porque de última. Derroca, desde el 55. Lo
2: derrocan porque era antidemocrático. No había una sola muerte. Apenas sube a Aramburu, matan los basurales por izquierda y mata a Valle y Cogorno por legal.
1: Sí, sea, el bombardeo antes también. ¿no? El
2: bombardeo... O sea, que la violencia estaba... Entonces, los tipos que se dan cuenta que lo popular no puede estar
1: aplastado, el primero es Aramburu, no Rojas. Pero qué, qué raro, porque era, digamos, la figura más emblemática junto con el almirante Rojas... De más en contra del peronismo, el famoso sí, decreto que no pero, se podía nombrar a sí, Perón. Sí. No, no, eso duró. Pero él es el primero que toma conciencia de que hay que dialogar. ¿Y crees que sale? tuvo algo que ver el gobierno del general sí, pero... <risa>
2: digamos Lo viví, no me la pueden contar. Digamos, me llamaron, yo lo vuelvo al mercado de abasto, me ofrecí, me acuerdo, me llevaron, fue la primera vez que vi un palier privado. Yo tenía un solo banquero porque me había proletarizado. ¿sabes? Me fueron a buscar un coche elegante y me llevaron a un lugar donde fuera la que doy un palier como que tengo hoy, que toca a ti y no hay otro departamento. Y me dijeron, ¿cuánto ganas por mes? Y yo debía ganar de hoy 30.000. Me dijeron, 300 y trabajas para nosotros.
1: ¿Nosotros quiénes son?
2: Era la rosca de IMA, de lo... donde los montos eran colaterales a esos... IMA es hizo...
1: funcionario muy importante de claro, compañía. Pero mm.
2: digamos, todo ese... Esa, hay un libro de un personaje que yo lo no tenía por ahí, lo tengo en la biblioteca, anda a a Gardel de Alejandro Lozada. Donde yo esos personajes los conocí, conocía Diego Barreto, conocía. Los conocí, digamos, los vi. Con, como Galim
1: el... Con Galimberti estuviste.
2: Pero Galimberti era mi hermano. Que Galimberti era, digamos, Galimberti íbamos a escuchar misa de Carlos Mujica.
1: Y, y... Ahí el Instituto de Cultura Religiosa. No, íbamos
2: al. Este, a,
1: a, la, a la Al Instituto
2: Barra. del Cáncer, allá en Nazca, en San Martín, de Nazca, uh -huh. que había una, una iglesia chiquita. Y él se ponía piedritas en las rodillas para sufrir. ¿Galinberti? Sí. No, él, no después hizo sufrir a otros. Pero tuvo la gran virtud de nunca ceder su valentía. Galinberti peleó con su cuerpo, no es firme Nietzsche.
1: Que se, roj, se
2: rajaba. No es el que da la orden. No, no.
1: Igual es una carrera muy oscilante, ¿no? Porque digo, cerca de la guerrilla, de la juventud maravillosa, después se engancha una mina de la clase alta, después va, o sea, hace. Termina con el Corcho Rodríguez, digo, es un, una vida bastante.
2: Nunca fue un militante, él fue un aventurero. Son cosas distintas. Hay un libro que se llama Retrato de un Aventurero, con prólogo de Jean Paul Sartre. Que compara a Lorenz de Arabia, a Fon Salomón y a André Malro. El aventurero es eso, es el que cabalga la ola,
1: no el que tiene una pertenencia ideológica. Claro, pero mientras tanto, por las aventuras de él se producían noticias jorobadas, ¿no? Pero sí, Promitía... sí, sí, pero es un
3: aventurero.
2: Si vos lees la condición humana de Malro, ahí está todo eso, ¿no? Como la necesidad de jugar a la vida y la muerte. Ahora, el balazo en la nuca, la. El, la cana la policía que te mataba y él la, le hacía, digo, era valiente, era valiente con el cuerpo de él. Entonces, eso es su virtud. Después, de amor, son de son, yo de esos conocí. Era la época de los personajes. Claro. Yo tenía un guerrillero amigo que murió, pobre,
1: que una vez él era un jefe, uno de los. ¿Cómo es Rulli Bueno, mira acá de, de tu álbum también, uno de los víctimas de los montoneros, ¿no? Jorge Bond. Y Amigo, finalmente que fue secuestrado y que le, le cuánto costó esto 80,
2: 60 millones de dólares que se secuestro. los tragó
1: Fidel. Finalmente, una ¿verdad? parte,
2: una parte, no todo le he echan la culpa al muerto. Siempre se si le he echan la culpa al muerto. No, una parte ahí estoy con este sentado al lado de Jorge. Boll. Yo fui parte del intento de el acuerdo Bungie. Secuestro, Boll, recordemos
1: de, de Juan, el hermano, no Juan era y sí, Jorge, sí, Juan, Juan y, Boll. y Jorge. Boll.
2: 60 millones de dólares. 60 millones de dólares bueno, Cuando el dólar valía mucho más que ahora, porque hoy el dólar. En proporción. Era, en claro. proporción era. Sí. Esos muchachos eran mis amigos. Esos, pero, digamos, era el sueño del héroe trágico.
1: Entonces. Claro, pero eso fue generando una pelota que terminó en el 76 horriblemente, ¿no? Yo para todos. Fui el responsable de
2: liberar a los presos de Treleu. Yo salgo diputado, me mandan a Teleu, me quedo dos meses con los peores y traigo el primer avión de Austral. Siempre lo cuento. Lo, lo, porque es el momento más, más... Levanta el avión, los tipos hacían... Estaba Mendy y Lluís, tenían 10 años de cárcel, otros 5. Y la camarera que dice... Austral Líneas Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la Argentina y les augura lo mejor.
1: Año 73. 73. No. Acá, otra foto, ya Perón presidente, ¿no? Por Perón presidente,
2: vez. y ahí le estoy. Este, está Pedrini, lastiri, al que Perón raja, para quedarnos hablando tranquilo, este Y, y sí, y estaba Viraña, que era un santo varón, este, fuimos los dos, nos llevó Pedrina los dos jóvenes. Este.
1: Y esta, esta es un incunable, porque estás acá con,
2: <risa> con Noriega. Es,
1: con Noriega, el, el presidente en Panamá, de Panamá en su momento, es, ¿no? Vos y... sabés
2: que esto es importante porque a mí me definió una idea. Vos tenés
1: cada amigo que deberías estar en cana, ¿eh? porque Yo digo...
2: tengo un transcurrir.
3: <risa> antes.
1: Complicado.
2: Complicado. Vos sabés que Menem va a asumir y de Panamá piden. Dos representantes, y voy yo con un hombre del PI, que era maravilloso y que está acá, que está acá al lado mío, se apellidaba se eh, Montserrat, y toda la zurda, la izquierda del de continente iba a apoyar a Noriega. Entonces yo le decía, muchachos, todo marxista, ¿eh? todo marxista, todavía menos no había asumido. Muchachos, es, es de izquierda, de no. En la medida en que el imperialismo lo enfrente, nosotros estamos con Noriega. Esta tesis, el enemigo
1: de mi enemigo claro, es mi amigo.
2: Una pobreza porque Noriega era la falopa. Claro. Este, me quedé esa semana ahí hablando con todos los marxistas como Cuba, viste, yo he ido a Cuba muchas veces, va siete, ocho. Siempre voy para, para entender ese proceso, no por otra cosa. ¿Y no qué, me... entendés,
1: qué conclusión tenés a hoy?
2: que es un fracaso atroz,
1: un gran fracaso. Si, el fracaso. si es por mantener el poder, es un éxito notable. Sí,
2: ¿Estamos hablando de yo, 1959 yo, uno, mil, hasta la, ahora? La burocracia es horrible. Yo tengo algunos amigos marxistas que están realmente deprimidos y si vos lográs que el de la calle te pierda miedo, te dice lo que siente.
1: Si es de acuerdo. Julio, te invito ahora a que escuches a tres referentes muy importantes a, a, que pasaron por este programa hablando del peronismo para que nos claro. introduzcamos en ese capítulo.
3: Un movimiento rupturista eh, en 1945, eh, que venía de antes de un golpe de Estado, eh, que estableció un modo de hacer la política, que fue el peronismo, trajo algunas cosas buenas y trajo muchas cosas que eh, sostenidas en el tiempo fueron malas. A las pruebas me remito, Yo creo que en 70 años la Argentina con la hegemonía peronista eh, decreció, eh, se, se volvió más decadente, cayó de manera catastrófica. Jorge Calvo, te acordás de economista, dijo una cosa muy interesante, dijo los únicos que pueden hacer la reforma laboral son los peronistas. Y eso, históricamente, es así. Porque los únicos tipos que pudieron empaquetar los
0: gremios y hacer lo que quisieran siempre fueron los peronistas. piqueto creo yo que hace un esfuerzo por inscribir al peronismo en la condición de partido y no de movimiento. De inscribirlo en las leyes del juego de la democracia republicana. No sé si lo ha logrado. Diría que no. Bueno, ahí te tiran...
1: Fernández Díaz, Lanata y Kovalov, distintas miradas ¿no? del peronismo. Hay tanto para decir. Y... ¿Qué, ¿Qué estás de acuerdo de esto y qué no? Jorge
2: Fernández Díaz fue mi amigo en algún momento. ¿no?
1: La... ¿El verbo por qué en pasado?
2: Bueno, fue, podría ser, me podría, lo quiero mucho, lo repito, pero se ha ido como convirtiendo en un fanático del otro lado. Cuando dice 70 años, dice cualquiera. La decadencia argentina tiene 45, no tiene 70 cuando dicen 70 es porque se abrazan a la década infame. O sea, lo que están diciendo, así entre comillas, es lo que arruinó el país, era la democracia. Porque Perón, con todos sus defectos, viene con los votos. Antes no había voto, o Si sea, cuando dicen 70 años están diciendo, los votos arruinaron el país. Maravilloso. No es así. Porque además, en esos 70 años están los 18 de la proscripción. Y están los de las
1: dictaduras. Y está, digo. Eh, Igual con, convengamos que desde, por ejemplo, del 83 para acá, los, quienes más han gobernado. Ah, no, no, pero han eso sido no. Los es, eso ¿no? no
2: es. A ver, hay un peronismo gorila que es mene. Con cavallo, con María Julia, que si querés, es la tradición, el nombre. Bueno, con es, vos
1: también fuiste secretario de cultura. Sí, pero de salí Menem. dos
2: años. Salí trabajando. Mm. Dos años. De diez, dos.
1: O sea, no es que me quede... Igual los peronistas siempre cuando no les gusta algo dicen no, este no era no, peronista, no, no, López no Rega no, 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 su... no era peronista, Menem no era peronista... los marxistas también dicen eso. Bueno, pero... Stalin Entonces... no
2: era marxista. Los radicales te van a pero decir... Ese
1: cargo de algo. Digo.
2: Todo, nadie se hace Digamos, yo digo, el peronismo muere con Perón. Lo que vino después no fue ideológicamente nada parecido... Y tampoco lo radical, el radicalismo de Alfonsín, que era la Internacional Socialista, a Menem, son tres partidos, el liberalismo de Previch, de, digamos, de Ardoy, tipos enorme a, qué sé yo, Álvaro Sogaray. La bueno. decadencia argentina es. Para todas las
1: pensamientos, no hay un liberalismo. Bueno, pero nos importa más el peronismo porque es el que más gobierna. ¿Qué me importa la UCD? Bueno, si la UCD gobernó no con Menem igual. Yo creo digamos. que el peronismo es una cáscara, que la derecha se hizo
2: peronista para ser importante con Menem y la izquierda se hizo peronista para ser importante con Cristina. Pero en realidad, las ideas centrales... Perón nacionaliza a los ferrocarriles Menem los vende...
1: Sí. Cristina, privatiza y
2: Cristina con Oscar Parrilli de miembro informante.
1: O sea, eso es de, no hay ideología. Y después la de estatiza gol. de vuelta. Y Mira, en el ir y venir de estatizar y privatizar quedan muchos billetes pegados. ¿Cómo? Todos. ¿Cómo mucho? Todo, Acá se hizo desde la vuelta de la democracia hasta ahora.
2: Si un periodista se pusiera a analizar las riquezas de los intermediarios, digamos empresarios, sindicalistas, políticos, te vas a encontrar con un desclasamiento brutal, Pablo. Los que nos mantenemos nuestra clase somos los derrotados o los expulsados. Pero el poder en sí son cajas, cajas para Macri, cajas, pa', digamos, para entre los cuadernos. Y Duhovne, que dice Cristina, fue buena porque endeudó poco y le creció el 40% de la deuda nacional. A Macri me sacó el 25% de mi capacidad de adquisición. Digamos, son, nosotros deambulamos entre dos fracasos. El fracaso de Cristina y el fracaso de Macri. Hoy hay que sacarse a los dos encima.
1: Bueno, contame cómo era el Congreso del 73 del que fuiste parte. Era un lujo. era un lujo? Pero era una época brava, de que hablabas hace un rato. ¿Estabas calzado, por ejemplo? Sí. El, al entrar de diputado te daban una 9 milímetros. Ah. ¿y? A las
2: reuniones, pues una reunión como hoy, había una mesita donde cada uno ponía su arma En vez de los
1: celulares dejaban todos las pistolas.
2: No había celulares. Por eso no dejaban
1: picante, la, sí. las pistolas. Si una
2: llevaba acá, otra llevaba acá. Pero sí, sí. sí. Pero era, era violenta. Pero talento, mucho. Eh, diputado era una honra. Eh, nadie se aguita yo me rajé al exilio. Éramos siete diputados muertos de frío, de hambre. Vivíamos en un departamento amontonado. No se les ocurría hacer un peso. Era una cosa... Digamos, era realmente la etapa de la entrega. Después discutía si violencia o si no violencia. Yo digo, eran diputados oradores. Leer era... No sé, leer. De leer es, digamos, escribíamos. Ser diputados... Hoy ves, qué sé yo, ves una mediocridad salvar 3, 4 y el resto. Yo te digo, lo que era Trócoli, era, lo, los que tenían Merchensky, los que tenían Mir, los que tenían, pero los que veían peronismo, eran todos tipos, mucha gente de mucho nivel.
1: Bueno, otro de los referentes que pasaron por hablamos de otra cosa que es Juan José Severelli, cuenta una historia de aquellos tiempos de los 70, eh, curiosa que quiero que escuches sí. y después me comente.
2: El famoso acto que se hizo del primero de mayo donde Perón echó a los a los a montoneros. los
1: montoneros. 74. Hubo un, y un
2: grupo. Más. Del FLH, yo no, porque el FLH ya estaba dividido. El, el Frente FLH, de
1: Liberación Homosexual. Sí, sí.
2: Pero ya estaba dividido. Ya había un pequeño grupo liderado por Néstor Perlonger que mm. adhería al peronismo. Yo estaba en un grupo adverso, junto con Blas Matamoro y otros. Y ese grupo partidario fueron a la Plaza de Mayo, obviamente. Fueron a la Plaza de Mayo y donde está con un, con un cartel que decía. este... FLH qué sé yo y todos los peronistas que estaban ahí en la, se apartaban quedaban aislados como un grupo
1: ahí lo que hace Sebrelli es un poco aludir a cierta homofobia de la época de la, porque dice que se apartaban justamente de esa vale, yo lo quiero Juan José sí lo quiero suelo tomar café cuando era época cuando se puede la vez, tomar café cuando se podía sí.
2: eh, la homosexualidad no tenía problema con el peronismo
1: tenía prueba con la sociedad era un tema tabú para todos digamos
2: los tipos de la voz te formaban con rechazo al homosexual ese lo asigna al peronismo si va a un acto radical conservador si va al jockey club los
1: sacaban rajando bueno pero te decimos y... a vos porque sos peronista los radicales vamos no, 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 otro no, día no, le decimos no,
2: pero no es un verso de la realidad y tiene los mismos mismo vicios de la realidad y el machismo argentino abarcaba
1: a todos los partidos a todos vos dijiste en algún momento el peronismo es un recuerdo que, que da, da votos otro, lo sigo sosteniendo o
2: sea, no, no es nada no hay ninguna idea la política argentina no tiene nadie que exprese idea nadie
1: no no hace el peronismo especialmente como una romantización de la política que todo sí. es la emocionalidad no, y... no. bueno pero hizo sí. hizo ahora es... y pero vive un poco de esa No, ahora de esa vive emoción. de
2: las cajas ¿Qué? dale
1: <ríe> no bueno eso para adentro <ríe> te estoy
2: diciendo, para, para diciendo. para afuera para afuera no sabe ya está, digo, en la vida es por amor o por plata, no hay prostitución de los de, de lo románticos. ¿Sí? La política argentina está prostituida esencialmente. Si, si algunos son de peronistas, otros son un gran carnaval, es un cambalache, dice Poliano. Nada más que se equivoca, dice porque dice:
1: Los inmorales nos han igualado, y en realidad nos superaron por mucho. Bueno, te llevo al túnel del tiempo a un momento muy solemne que tiene para vos eh, muchas, muchas implicancias. Siempre lo traes a colación. Lo vemos en los charlados.
2: Como un símbolo de la
3: historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lesión para el futuro, a los 41 años
2: el país entierra otro gran presidente
3: pero la fuerza de la república la comprensión del país pone una escena distinta todos sumados
2: acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos este viejo adversario despide a un amigo
1: Qué orador, ¿eh? No hay más. Yo Ricardo Garbín. Yo estaba cerquita porque yo era diputado y
2: no solo que orador, era un hombre de esa humildad, de esos que todavía se respetaba la coherencia, ¿no? Un hombre que nunca hizo plata.
1: Uno, que había estado preso en la época de que Perón. Que había
2: estado preso en la época de Perón. Yo, un tipo. Es como si vos vas a Europa y decís... Acá se mataron los alemanes y los franceses. Se mataron. Y hoy, y hoy son un mercado común. O sea... Los grandes pasos... Los dan los grandes hombres. Para eso tuviste a... De Gaulle y a Churchill. Lo tuviste a Denauer. Lo tuviste, de, tuviste un grupo de personas... Que sale de una masacre... Con millones de muertos... Y hace un país. La España que hace... Digamos, sale de la ETA, sale de esa. No, sale de una guerra civil con un millón de muertos. Y esa España hace un acuerdo. Y acá, cada vez que, que vas a hablar de un acuerdo, viene uno y te dice: No, mire, pero tiene salpicado el zapato. ¿Qué sé yo. Hay una
1: estupidez. Si Ahora, no hay... vos hablás recurrentemente del abrazo Perón-Balvín. Pero duró 10 minutos el abrazo de perón balbín Duró muy poco. Vos es que
2: nosotros creíamos que la fórmula iba a ser perón balbín y acá en el Cervantes yo fui como congresal y peleé para que sea Perón Balbín.
1: Los montos jugaron a que fuera Isabel. Pa para yo... que el proceso se deteriorara más. Cuanto peor, mejor. Decía. Pero la derecha también, ¿no? Norma que. La qué, derecha no? nos aplastaba,
2: nos, nos achicamos y perdimos. Pero Balbín estaba dispuesto a aceptar. Perón se niega a ir ese día, se le va a transmitir. Todavía quedan dos vivos de los que le fueron decir a Perón. La fórmula es Perón-Isabel. Se para y les dice... ...al nepotismo se lo combate hasta en el África. Esa frase no la quieren tomar, no la quieren repetir... ...porque pues inventaron la lealtad a Isabel. Perón no quería. Tardan una semana en convencerlo No viene a Cervantes. Tienen que ir, llenarle la cabeza, si dejar no hay otra... Y a mí Lorenzo Miguel me dice... ...y si se me muere y queda Balbín... ...y quedamos ahí en esa... ...la pequeña... ...digo... Ahí estaba enfermo Robledo, que hubiera sido una figura clave.
1: Robledo era. Que fue tipo... ministro de Justicia, del Interior, después también. Y, ¿no? y era respetado por. Ahora, todo. el peronismo siempre juega finalmente mal, porque vos decís, el primer Perón lo iba a poner a mercante, lo saca mercante y sí, va a la reelección. La Argentina juega mal. Después, ¿Quién? Pero, perdón, pero después, Manuel, ¿Quién jugó bien? Bueno, el... no, pero hablemos del peronismo. No, es que la... ¿Vos, vos me sacás a Argentina no. para salirte del peronismo. No, siempre. yo no salgo sé
2: La Argentina
1: viene en decadencia,
2: con gobiernos peronistas, radicales. Este, dictatoriales de la rúa miren decadencia después la decadencia le pone un hombre peronista radical
1: liberal pero yo sellos. lo que digo. después de Alfonsín podría haber sido cafiero el presidente y eligieron a Menem Elegimos después en la reelección sí, sí, podrían sí. haber elegido sí, sí. a Bordón y a Chacho Álvarez <risa> y tampoco ahí acá con... yo presento mi primer
2: libro con Mónamo Calvillo con Broque Esperanza y me lo presentan
1: Carlos Grosso, el Chacho Álvarez y el Pilo Bordón. Bueno,
2: esa cosa se llama el fracaso de una generación.
1: Me incluyo. ¿eh? Bueno, era la renovación peronista.
2: Era porque el gran fracaso es la coordinadora radical, que no queda uno. Vos fíjate, cuando estaba Alfonsín,
1: la coordinadora se soñaba la heredera del poder de Alfonsín. Y da como espejo... Sería como una especie de la cámpora pasteurizada. Claro, ¿no? da como la espejo. Combinar. Ahí estaba, digamos, No Nociglia,
2: Stubrin, Estorani, Jesús Rodríguez, el Changi Cáceres, todo ese grupo. Eso da como reflejo la renovación peronista.
1: Ese grupo... Bueno, pero yo lo que te digo es que Bordón y Chacho tuvieron una posibilidad en el 95 y, sin embargo, nuevamente fue Carlos Menem. El, el sí, sí, claro fue Carlos Merez, ¿no? porque el poder... Y después cuando Dualde buscaba un candidato Buscó de la, de la Sota Buscó Reutemann y termina en Kirchner Digo, siempre hay Es como que el, el peronismo el termina Dualde,
2: el, sí, En el, termina peor, en lo, en el la, peor candidato o La Argentina o sea. termina en lo peor en La Argentina no Pero es no. que
1: entonces no es, es muy pesimista lo que Va a seguir así Macri era lo peor del Pero liberalismo
2: los, sí. lo, Hay algo peor del
0: liberalismo no,
1: Lo llamaste a Macri, escúchalo entonces Mirá
0: ¿sabes la veces que lo escuché? La Argentina ha ido por un comportamiento basado en una cultura de yo conquisto el poder y abuso del poder me apropio del poder no soy un servidor público sino me sirvo yo antes que nadie y eso desde la política con el empresariado con el sindicalismo con la justicia se fueron generando ámbitos de poder arbitrarios, ¿no? de comportamientos mafiosos, el cual vimos en el caso del Pata Medina, que se puede repetir en los cuatro ámbitos, y no solamente nos quedemos con los sindicalistas, donde él dominaba el empresario local, la justicia, la policía. Entonces él, él era la ley en la plata, ya todo estaba condicionado por el Pata Medina. ¿Y esto? ¿Puedo sacarte un sindicalista y ponerte un empresario? ¿O puedo ponerte un juez? ¿O puedo ponerte un político?
1: Eh, fíjate dos cosas. ¿Qué, ¿Qué pensás de lo que dice y después contame qué le pasó a Macri? No, Macri nunca dijo nada, yo discutí... Pero esto que dice, cuán lejos está, digamos... Porque lo tiene y lo tiene... Todo lo que él hace es lo que él dice.
2: Lo que y dice él... que está mal. Claro, hace lo mismo, ¿qué hizo? Lo pone a Dujovni, lo echa a Melconian, que es la economía, lo pone a Dujovni para sacar la guita a los amigos. Sube las tarifas como un loco, ya venía de afanarse los peajes. Las rutas las hacen los argentinos, se las afanan los Macri. No hicieron una ruta los muchachos, ¿eh? Nosotros en un país saqueado, lo que hizo el pueblo se lo llevaron los privados. Eso es llama privatización. O sea, cuando un tipo por la calle te pone un pistola en la cabeza y te dice, dame tu guita, está privatizando. Se la lleva para él. Entonces,
1: si yo la voy a administrar mejor. Yo, Ahora, vos tenías en algún momento cierta expectativa muchas. hacia María Eugenia Vidal, por ejemplo. No, hacia él tuve.
2: Con Macri hablé horas,
1: horas y horas. Hasta ¿Qué pensás? Que... ¿Por qué? por qué cuál era tu expectativa o tu esperanza?
2: Yo lo conté. Me hiciste él cuando era intendente y ya le falta para subir a presidente. Me hiciste él, María Eugenia este, de, de la Michetti, eh, Pinedo, Durán Barba y yo. Todos así sentados, almorzando en la intendencia. Y me dice, Durán Barra, me dice ¿qué pide usted para ingresar al PRO? Y yo le contesto. Si Mauricio aclara que cuando asume de presidente, le entrega el juego a las instituciones de bien público para levantar a los caídos en la calle, yo firmo mi ficha de afiliación hoy mismo. Y nunca te lo dieron. ¿Cómo? Salimos y Pinedo me dijo... ¿No? Buena excusa para no venir más la tuya si mal. O sea, paren con un afano Estoy diciendo eso Un curro, devuélvanlo El juego es un curro infernal
1: Que no tiene partido partid ¿Qué
2: va a tener partido? La delante la agarraba Néstor y después la agarró Mauricio Le dije a marco Peña Deja tanto por semana Lo tiran en una bolsa Lo tiran en la vía, avísame que lo voy a buscar O la agarras vos si aquel saqueo está publicitado.
1: ¿Y por qué tuviste expectativa posteriormente por María Eugenia Vidal en una combinación Porque... con el peronismo también. No, no somos... claro, la tuvo yo solo no, la tuvo también este,
2: la tuvo Massa. Digamos que estaba convencido de que iban a ser una lista juntos. Lo que pasa es que estaban las dos brutos, estaba Durán Barba, Marco Peña y Macri, entre los tres buscaban el fracaso construido intelectualmente. Cuando hay un momento en que Massa arregla con Vidal de ir juntos. Poco antes de las elecciones. Y Durán Barba dice que van a perder voto No, no, el cachivache ese es una cosa. ¿Y, ¿Y vos Macri, querés que eso
1: podría haber funcionado? Más bien que fun funcionó. Yo dije por televisión... O sea, es, es un poco diluido el abrazo de Perón y Balbín ¿no? No, ¿Vos querés, no yo digamos, decía, dos Yo dije di siempre por televisión.
2: Ni Macri ni Cristina pueden ganar. El que se corra gana. Si se corría a Macri y la ponía María Eugenia, podría haber sido María Eugenia presidenta. Pero como es más enano, entonces Cristina, que le jugaba al póker de taquito, le puso al otro y lo aplastó. Entonces cuando él cuenta...
1: Vos decís Turán que el, Mara, el, el 40% de, de Macri es eh, no es de Macri, sino del antiperonismo. Del antiperonismo y el antikisnerismo, que es peor que el antiperonismo. Que me incluye, me incluye, no, no estoy afuera. Digo, nos incluye muchísimos Pero mucho de ese 40% también es no peronista, que no es... No, que. claro, es anti y es no. Es, anti no. ¿Es anti no, no, sí, claro, sí,
2: sí. Es sí. lo que no pudo contener nadie, que en un momento parecía que Alberto lo contenía. Uh -huh.
1: Cuando Alberto enfrenta la pandemia con Radio la al lado... Bueno, lo llamaste hace un rato, Macri, ahora lo llamaste, a Alberto, Lo tenés tu merecido. <risa>
3: visto a Guildo en todos estos años, siempre que lo he visto lo he visto preocuparse por Formosa, siempre que me ha visto me ha visto y me ha dicho allá en Formosa estamos necesitando, allá en Formosa estamos haciendo y su mayor obsesión es que sus coprovincianos los formoseños y las formoseñas vivan cada día mejor y eso no habla de un buen político, que lo es por eso lo eligen digo siempre yo y eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa. Siempre que trabaja, trabaja para Formosa. Piensa la Argentina con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera. Pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Y son los mejores seres humanos.
1: Sildo es lo mejor para Formosa, pero analizar los índices de Formosa no son buenos. El tema central de Alberto es que no define un rumbo político. ¿Crees que él es gerente de Cristina o anida, no, en, él, no, anida no. en él ser líder en algún momento? de? de... No,
3: él, digamos,
1: no, porque
2: hay esas es un, dos
1: opciones, no soy, hay un, más. Él es un pragmático.
2: Y vos fíjate cómo sus ministros, que para mí tiene un gabinete muy mediocre, muy mediocre, no hablan, les quitó la palabra. Solo habla él. Tanto así que cuando vos ves a Sergio Berni y decís, pero este ministro de dónde es, porque el único ministro que habla es Sergio Berni. Alberto ha desautorizado a su grupo, ha devaluado a su grupo, y yo no creo que se esté limitado por Cristina. Está limitado por su propia manera de mirar más y
1: ¿vos que, te desencantaste un poco porque al principio totalmente ¿no? sí
2: yo he sido amigo de él pero me pudre esto de, él está bien lo que hace con la reta y que esto es excelente porque esto vale pero después no dan un salto a construir un espacio mayor y lo que hizo Cristina con la justicia que haya seis que voten a favor de eh, Nicoma Corral y yo digamos tiene que haber un presidente que diga, mire este juez ya es mochorno flaco lo corremos o no mm. porque son cosas que van más allá del peronismo del radicalismo como digamos ahora parece que Macri manejaba con arriba y Magdalena y los flaco paren de una vez lo hacen de los dos lados porque entonces todos te dan el discurso antes y Alberto se está debilitando porque no toma realmente un rumbo Acá el rumbo es, vamos a dar trabajo porque eso... ¿Qué es gobernar? Dar trabajo. Hay que sacar el subsidio y convertirlo en salario. Hay que inventar trabajo. Hay que parar la concentración. ¿Sabés las veces que le dije a Macri? Vos lo tenés ahí a Mario Quintana. Cada farmacia que avanza a es un clase media que degrada en clase baja. La concentración... Los supermercados... El Carrefour no está en París. Matan 200 almaceneros... La ganancia de la gaseosa se la dejaste a los franceses. Hay una desnacionalización. Nosotros fabricábamos aviones, fabricábamos locomotoras, vagones, coches, motos. Y ahora, en nombre del peronismo, Randazo importó lo durmiente.
1: Te ahora las tres últimas cortas. ¿Sos padrino de Juan Grabois? Sí. ¿Por qué? Porque Roberto era mi gran amigo y Olga Grabois también. ¿Y cuán
2: cerca estás y, o lejos de, y, de Juan? Y Roberto, ahí estamos, en la hora de los sonos estamos juntos, Roberto y yo. Él era marxista, yo católico. Y Olga es católica y cuando nació Juan me pidió a mí que sea padrino. Pero lo vi hasta los 11 o 12 años. ahora No, lo no le haces regalo para cumpleaños hace de, mucho. Antes le no, no. Bueno, ¿de qué vivís, Julio? Primero, estoy jubilado de diputado. Segundo, me gano unos pesos escribiendo, bastante bien. Y después tengo una pequeña hacienda, unas vacas, con las cuales mi hija dice que pierdo, pero también gano.
1: ¿Cuál sería tu profesión ahora? ¿Sos un influyente, un falso influyente, no, sos un no, qué voy a decir? hablador, sos un armador?
2: Soy un opositor que intenta pensar, que le gustan los que piensan, lo veo apañe Eduardo Finanza para mí es uno de los tipos más inteligentes, me duele que las universidades no dan pensadores son pocos los que podés leer eh, digo, es una Argentina muy decadente en el pensamiento muy decadente y lo que más me interesa es escribir y dialogar sobre ideas quiero participar de la construcción de un país pero puedo hablar con Mario Negri puedo, puedo, hablar, puedo hablar con aquellos que ...que tienen la mente abierta... ...que no creen que el enemigo es el peronismo... ...el radicalismo, la liberales...
1: ...yo no creo que... Bueno, la última última... ...alguna vez... Eh, ...quisiste ir a un foniatra para ver... ...qué pasa con esa voz de rayador que tenés... ...de ginebra... La cantidad de cigarrillo
2: ...y de alcohol... ...que yo me mandé para llegar a esta ronquera... <ríe> Es una inversión, no la voy a malgastar. Es como ir a... Y además es la marca registrada. Y además es como ir a un psiquiatra que me saque el trauma. Si yo tengo un trauma que ya es incurable. No, pero como decía Tejada Gómez, hablando de los que yo no quiero, tiene un perro, un amante y un psicoanalista que le amansa la muerte dos veces por semana. De eso nada para mí. Yo soy un transgresor. Y no me gustan los oficialismos. En lo que hice a Macri lo enfrenté, lo que hice a Kirchner lo enfrenté, y ahora Alberto, que podía haber sido amigo, no me gusta, porque el país sigue cayendo. La pobreza sigue creciendo. Y entonces ser oficialista es parasitar la decadencia. Y no quiero. Gracias, Julio. Gracias a vos.
0: Esto fue.